0: Goedemiddag bij deze middagpodcast van Nu.nl. Waar je op het moment ook bent. We proberen je even snel bij te praten met het nieuws van vandaag. En we hebben het over de beurzen dan. Ja, ze openden met rode cijfers in Azië, in Europa en ook in de Verenigde Staten. Wat is er aan de hand en wat merk jij er straks mogelijk van?
1: En uiteindelijk is het zo dat als de olieprijs lager is, dat dat zorgt. En een Amerikaanse consument voelt dat veel sneller dan als wij bijvoorbeeld gaan tanken. Maar je betaalt minder benzine als je auto gaat rijden. Straks
0: meer daarover over met Ralf Wessels. Hij is beleggingsstratege bij ABN Amro. maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Domt. Het is vandaag woensdag 9 maart en dit is de Dit wordt het nieuws middag podcast. Het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland is opnieuw gestegen. In totaal gaat het nu om 321 patiënten in Nederland, al dus het RIVM. Het dodental ligt sinds zondag op drie. De meeste patiënten zijn woonachtig in Noord-Brabant en daarna volgt de provincie Utrecht. Van 90 mensen is nog niet bekend wat de bron van de besmetting is. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Ook zijn de resultaten van een onderzoek onder zorgpersoneel in Noord-Brabant nog niet bekend. De RIVM komt later met meer informatie. Met contant geld betalen is nog altijd in bijna elke Nederlandse winkel mogelijk, dat stelt de Nederlandse bank. 79% van de winkels accepteren munten en bankbiljetten. Daarmee blijft contant geld het meest geaccepteerde betaalmiddel van Nederland. Vijf jaar geleden voerde de Nederlandse bank een soortgelijk onderzoek uit... en toen accepteerde nog 100% van de winkeliers contant geld. Daardoor is er wel sprake van een lichte daling van 3% procentpunt. Cash wordt op de voet gevolgd door de pinpas. Pinbetalingen worden in 87% van de winkels geaccepteerd. De organisatie van de Australische Grand Prix sluit uit dat de openingsrace van het Formule 1 seizoen... ...vanwege het coronavirus wordt afgelast of zonder publiek wordt gereden. Volgens de organisatie zijn de afgelopen tijd meerdere grote evenementen zonder problemen doorgegaan in Australië. Zo waren er onder meer 80.000 bezoekers aanwezig bij de finale van het WK Vrouwencricket. Als we maar goed nadenken, dan moet het zeker goed komen. Het leven moet ook gewoon doorgaan, anders de organisatie. In Italiaanse gevangenissen zijn rellen uitgebroken vanwege nieuwe maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Daarbij zijn zeker zes doden gevallen. Volgens lokale media zijn ook tientallen gevangenen ontsnapt uit hun gevangenis. Een groot deel van Noord-Italië is nagenoeg op slot gezet met reisbeperkingen voor circa 16 miljoen mensen. De maatregelen hebben ook effect op gevangenen. Zo is het toegestaande bezoek ingeperkt. Direct contact is tot minstens 22 maart verboden. De supermaan die vanavond aan de hemel staat... zal ondanks de bewolking toch vrij zichtbaar zijn, dat zegt Weer online. De maan komt op vanuit het oosten, terwijl een wolkenveld via het westen het land inkomt. In het westen kan vanwege die bewolking nog wel wat lastig worden... maar er bestaat zeker een kans dat mensen daar ook een glimp kunnen opvangen van de supermaan. Bij een supermaan, dat is een verschijnsel dat ongeveer drie tot vier keer per jaar plaatsvindt... lijkt de maan ongeveer zeven procent groter dan normaal. Dat komt omdat de maan een stuk dichter bij de aarde staat dan gebruikelijk is... En het maanlicht is daardoor vannacht ook een stuk feller. Dan ons gesprek van deze middag. Wereldwijd rode cijfers bij de beurzen. Landen op de Amerikaanse beurzen werd maandag namelijk zelfs even kort stilgelegd na de opening. Dat gebeurde nadat de markten bij de start van de handel ruim 8% in de min zijn gegaan. Europese beurzen staan al de hele dag flink in de min na een kracht op de oliemarkt... en eerder gingen de Aziatische aandelen ook flink in de min. De Japanse Nikkei-index verloor bijvoorbeeld maar liefst 8%. Het zijn dalingen die vandaag eventjes normaal lijken te zijn. We praten erover met Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie bij ABN AMRO. Meneer Wessels, een kracht op de oliemarkt zeggen we al eventjes... In hoeverre is dit daadwerkelijk allemaal toe te schrijven aan die dalende olieprijzen?
1: Gedeeltelijk. Uh, het speelt natuurlijk ook mee dat het coronavirus nog steeds niet onder controle is. Uh, dus het is die combinatie die nog eens voor extra angst zorgt.
0: En die combinatie, uh, wat, is de, uh, wat is het probleem van als we het even bij de dalende olieprijs houden voor nu? Wat is het gevaar van een dalende prijs?
1: Nou, op de korte termijn raakt het gewoon uh, energie- en oliebedrijven. Denk daarbij in Nederland uh, vooral aan Shell. Uh, die worden natuurlijk meteen geraakt in hun, uh, in hun winsten. Uh, en daarmee komen eigenlijk winstmarges uh, onder druk. Uh, en dat is slecht voor die bedrijven. We zien voornamelijk, en daar focust zich eigenlijk het probleem op, uh, Rusland, uh, vooral Rusland en in mindere mate misschien ook Saudi-Arabië of de OPEC. Die willen eigenlijk de schalieoliebedrijven in de VS uh, harder raken. Uh, en die hebben veel schulden. Uh, dus ja, als dan de prijs onder druk komt... dan krijgen die bedrijven het moeil moeilijker... en kan misschien iets aan de aanbod overschot uh, uh, gedaan worden.
0: En zou dat allemaal lukken in één na twee dagen of in een weekje tijd?
1: Nee, dat heeft, uh, dat heeft wat langer uh, de tijd nodig. Uh, en vanuit die optiek is er ook een beetje de vraag... Uh, hoe lang dat door blijft gaan. Uh, want Saoedi-Arabië wil tegelijkertijd... Eigenlijk ook Rusland weer terug aan de onderhandelingstafel hebben. Maar dat speelt zeg maar, in de aandelenmarkt. Aan de ene kant dus zeg maar de olie- en energiebedrijven. Aan de andere kant uh, treft het ook banken. Voor een deel zien we, en dat komt ook door het coronavirus, zien we dat de rentes dalen. Dus dat is slecht voor uh, ook winstmarges van de banken. De rentes maar dalen de...
0: door een dalende olieprijs?
1: Nee, door, door, door het hele... Uh, eigenlijk alles wat er gaan is. Door het coronavirus staat de, er druk op ja, de economische groei wereldwijd. En zijn er twijfels uh, of we in een recessie of iets dergelijks komen. Ja. Nou, dat zie je over het algemeen dat dat leidt tot dalende rentes. Evenwel die twijfels
0: uh, nou, dat... die wakkeren weer slechtere gevoelens aan en dat heeft weer effect op de beurs.
1: Ja, dat versterkt uh, elkaar. En je ziet eigenlijk dat zeg maar uh, ook banken hebben natuurlijk leningen uitstaan. Onder andere aan de energiesector. Dus als de inkomsten bij een oliebedrijf minder wordt, nou hoeft, hoeft dat voor Shell geen probleem te zijn, maar misschien kleinere wel. Dan heeft dat ook weer negatief effect op banken. Dus het, het kan zeg maar zo. Ja, de hele economie incijpelen.
0: Een lagere olieprijs, ik zou denken, lager inkopen betekent misschien meer produceren... omdat je basis, je grondstof is wat goedkoper. Zijn er dan, is dat een voordeel of zijn er sowieso voordelen van een lagere prijs?
1: Ja, zeker. Maar die spelen wat meer op de lange termijn. Uiteindelijk is het zo dat als de olieprijs lager is, dat dat zorgt. En in een Amerikaanse consument voelt dat veel sneller dan als wij bijvoorbeeld gaan tanken. Maar je betaalt minder benzine als je auto gaat rijden. En dat is voordelig, want dan heb je meer besteedbaar inkomen. En dat is positief.
0: En dan heeft u het over de langere termijn. Dan moeten we denken aan hoe lang?
1: Nou, nou dat, dat gaat... Dat ligt eraan hoe lang het duurt voordat die olieprijs je aan de pomp gaat merken. Nou, in Nederland duurt dat wat langer dan bijvoorbeeld in Amerika. Maar dat kan redelijk snel gaan. Alleen, je ziet natuurlijk wel, voordat wij iets gaan besteden, dat duurt langer voordat het in de winst is bij een bedrijf dan dat we nu meteen kunnen zeggen als de olieprijs 20, 30 procent zakt, dat voelt Shell vrijwel meteen.
0: Ja, als we even kijken naar die beurscijfers, hè, want, uh, 8, 9, 7 procent uh, ja. in, in de rode getallen. Wat, wat houdt dat precies in? Uh, wat zegt dat?
1: Nou, dat is heel extreem. Uh, oh, okay. Ik heb dat voor het laatst uh, meegemaakt uh, ja, in, tijdens de kredietcrisis in 2007-2008. Uh, en daarin zien we dat uh, ja, de beurs een enorm voorschot neemt op een uh, veel verslechterend economisch klimaat. En
0: dit is uh, één dag tot nu toe. Hè? Het is, vandaag zijn de beurzen open gegaan. Hoe lang kan dit stand houden?
1: Nou kijk, dit is niet van één dag. Uh, vandaag is het extreem, maar we zijn eigenlijk al sinds uh, half februari zijn we in een extreem korte tijd uh, van heel positieve en hoge niveaus heel hard naar beneden gegaan vanwege dat coronavirus. Een vrije val uh, komt... als het ware. Het is een redelijk vrije val die eigenlijk uh, vandaag uh, versnelt.
0: En vanwege het coronavirus zegt u dan ook, nou het virus lijkt nog altijd niet ingedampt te zijn wereldwijd, oftewel we kunnen nog veel meer verwachten op de beurs.
1: Nou, dat is, we moeten ook niet te veel in doen-scenario's denken. In principe, als we als China als voorbeeld nemen... waar het als eerste kwam... daar begint het onder controle te komen. We zien daar ook dat eigenlijk de verwachting is... dat gedurende deze maand, begin april... China weer gewoon de fabrieken open zijn. Dus dat is goed. Uh, maar ja, hier... In het Westen, in Europa en Amerika is er nog wat onzekerheid over. Maar het is wel belangrijk dat we geen nieuwe brandhaarden zoals Noord-Italië of zoals in Zuid-Korea zien.
0: Hoe zeker van hun zaak zijn beleggers dan? Want het lijkt alsof ze toch wel redelijk gevoelig zijn voor dit soort ja, wereldwijde gebeurtenissen.
1: Nou, zo'n epidemie, dat is niet, dat moet je niet onderschatten. Dat, ondanks dat zeg maar, mensen kijken heel erg naar het sterftecijfer. En dat is niet extreem hoog. Het is hoger dan bij een griepepidemie. Maar omdat er geen vaccinatie is, is en het makkelijk overdraagbaar is, kan in potentie 50% tot 60% van Nederland ziek in bed liggen. En als dat gebeurt, heb je gewoon. Ontwrichting van een economie uh, die draait. En dan, dan, dan stopt de economie. En eigenlijk moet je een epidemie zien als een tijdelijke, massale staking van de economie. En de hoop is dat dat dan, zeg maar, als de, dat die epidemie voorbij is, dan komt, zie je heel vaak een herstelbeweging en ook een heel fors herstelbeweging. Alleen ja, bij wijze van spreken, er kunnen, als het langer duurt, of als we nu andere problemen zien met olieprijzen, waardoor uh, uh, andere bedrijven in extra in problemen komen, dan kan dat. Een verergend effect hebben.
0: Nou zei premier Rutte dat de schokdempers van Nederland eigenlijk best wel in orde zijn. Misschien nog ja. nooit beter dan, uh, dan nu. Hoe, ziet, hoe kijkt u daar tegenaan? Wat, kunnen we dit stootje hebben als Nederland?
1: Als Nederland wel, alleen Nederland vanuit een wereldwijde optiek is natuurlijk betrekkelijk klein. Het gaat er vooral om dat uh, de, de twee grootste economieën van de wereld, de VS en China, dat die overeind blijven. Want als die niet overeind blijven, ja, dan komt gewoon de wereldeconomie in een recessie en kijken we alleen al naar Europa Europa van de grote continenten staat zich het zwakste voor. En daar verwachten wij ook dat daar in ieder geval in de eerste twee kwartalen een negatieve groei is. En dan zou je spreken van een recessie.
0: Oftewel, we zijn bijzonder afhankelijk van China en Amerika.
1: Als wereldeconomie en Nederland vanuit zijn zeg maar, open economie met veel export, uh, dat is sowieso in Europa meer het geval, zullen wij daar, daar extra gevoelig voor zijn. Neem niet weg dat Rutte in potentie wel gelijk heeft dat we er relatief goed voor staan, maar wij zullen als dit wereldwijd speelt kunnen wij dit niet ontwijken. Zeg maar.
0: Kunnen we als consumenten nog wel enigszins iets doen om ja, de economie de goede kant op te duwen?
1: Ja, dat is het blijven consumeren um, uh, en dat is, uh, nou ja, dat gaat vooralsnog, uh, gaat dat natuurlijk uh, goed, maar dit zijn natuurlijk, de beurs reageert er nu op uh, en voordat je dat als consument pas in de reële economie uh, gaat merken, als het echt de verkeerde kant op gaat, dat kan uh, zes maanden tot negen maanden duren.
0: Zes tot negen maanden, ja, ja is het dan aan te raden om nu nog even snel wat uh, aandelen te kopen die misschien daarna weer wat meer waard worden?
1: Dat, dat is dan afhankelijk hoe de markt kijkt hoe dat, hoe, of het een lange of een korte recessie wordt. Wat we over het algemeen wel zien in dit soort harde dalingen. En we zien bijvoorbeeld ook de angstindicator. Die staat eigenlijk op het hoogste niveau sinds de financiële crisis. Um, ja, dat eigenlijk er is zoveel angst in de markt. Nou, als je belegd zit, dan ja, je wordt momenteel geschoren. Dan moet je blijven zitten. Je moet op je handen blijven zitten. Want als je in dit soort markten uitstapt, dan over het algemeen... Uh, de beste markten uh, of de beste dagen van het jaar volgen vaak de slechtste op. En als je die mist, dat is killing voor je lange termijn uh, rendement. Uh, en over het algemeen, als je een lange termijn horizon hebt, ja, met zoveel angst uh, in, de, uh, in de markt, kan het voor een lange termijn interessant zijn. Maar dat wil niet zeggen dat we de rest van de week nog een slechte beursweek hebben en misschien nog wel wat langer.
0: Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie bij ABN Amro, hartelijk dank voor deze toelichting. Graag gedaan. Dan kijken we ook nog eventjes naar het weerbericht. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe vanuit het westen en valt op steeds meer plaatsen regen. Ook morgen is het bewolkt en lang regenachtig in Nederland. Pas in de namiddag wordt het vanuit het westen vaker droog. De temperatuur die ligt morgen ietsjes hoger dan vandaag. Het wordt dan zo'n 12 graden. En dan sluiten we nog eventjes af met een hele mooie vacature. De NASA zoekt namelijk voor het eerst in ruim vier jaar tijd nieuwe astronauten. En ditmaal zoekt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie specifiek naar mensen voor een maanwandeling. Vanaf 2024 wil NASA opnieuw landen op de maan. En dat zou voor het eerst sinds 1972 zijn. Bij de laatste sollicitatieronde boden meer dan 18.000 mensen zich aan om ruimtevaarder te worden. Van hen bleven uiteindelijk 11 mensen over die eerder dit jaar afstudeerden. Kandidaten moeten een masterdiploma in bijvoorbeeld een technologische richting hebben. En anders kunnen ze dat compenseren met onder meer duizend vlieguren als piloot van een straalvliegtuig. Slecht nieuws voor alle geïnteresseerden zonder een Amerikaans paspoort. Want alleen Amerikaanse staatsburgers maken kans op een plekje in die maancapsule. Dit was dan de Dit Wordt Het nieuwsmiddag podcast op nu.nl. Tips of feedback zijn welkom. Laat het even weten via podcast.nu.nl. Wat mis jij nog in je middagroutine? Mogelijk kunnen wij daar iets aan doen. Mijn naam is Julian Dom. Ik wens je voor nu een goede maandag en tot morgenochtend weer.